0: Vox, welcome to Borderless ID. Banyak yang bilang kalau dunia itu semakin nggak terbatas. Tapi kita tahu kalau bumi itu jelas punya batas. Bareng gue, Adele, Nisa, dan Rio, kita akan nemenin waktu santai kalian sama obrolan yang mungkin... nggak santai-santai banget.
1: Hai guys, balik lagi di Borderless ID Sebelumnya mau ngucapin selamat Hari Pramuka Pada aware gak sih sebenarnya tanggal 14 Agustus itu ada Hari Pramuka
0: Kalian pada tahu juga e, gak gua, sih?
2: Jadi gua keingetan sih gua sama Hari Pramuka Jadi inget masa-masa SD Soalnya cik.
0: ada di kalender
2: <laughs> kalender
0: dulu,
2: ya Kayaknya dulu ngerayain Hari Pramuka itu pas SD, SMP, SMA udah ya udahlah yang yang ekskul Pramuka doang terus kuliahan udah agak nggak aware terus sekarang lupa terus karena lu sebut jadi ingat
1: jadi ingat oke okay. yeah. yeah. <laughs> mumpung apa lagi inget nih ya masa-masa zaman SD zaman Pramuka um, mm -hmm. hari ini kita mau bahas topik yang agak chill lah ya kebetulan gue juga lagi drain banget nih ngerjain disertasi mulu jadi mungkin kita bahasnya yang santai-santai aja ya guys ya mm -hmm, oke okay. Nah, tapi sebelumnya gue mungkin mau bilang makasih dulu nih um, karena belum sempat bilang makasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita, uh, terutama mungkin yang udah ngikutin dari episode pertama. Semoga
0: ada yang ngikutin dari pertama sampai sekarang.
2: Harusnya ada sih. Semoga. Harusnya ada ya. Gue. <laughs> gue juga.
0: Paling <laughs> nggak ada tiga orang yang mengikuti dari episode <laughs> pertama.
1: Jangan jangan cuma kita bertiga. Semoga enggak lah ya. Karena kita juga nemu masukan-masukan, jadi sepertinya sih enggak ya. Dan kasih banget buat teman-teman yang udah ngasih komentar, masukan, terus yang udah ngasih respon. Kita senang banget terima semua komen dan respon kalian. Dan sebagai bentuk tanda kutip terima kasih kita. Kita lagi nyiapin plan menarik nih buat podcast kita ke depan. Jadi kalau teman-teman penasaran, mungkin... ditunggu aja update dari uh, Instagram kita. Jadi jangan lupa difollow borderless.id karena nanti tiap postingan pasti kita update di situ. Nah, uh, balik ke tadi topik soal seru-seruan nih. Jadi sebenarnya belakangan gua lagi kayak jenuh aja sih, guys. Soalnya mungkin kurang uh, Iya, kurang piknik. Sumpah parah kayak summer
0: tapi enggak summer ya. Uh,
1: uh, aduh kan hawanya lagi samber ya, terus gue lihat timeline di Instagram orang-orang pada jalan-jalan, Adele juga nih kan, parawat terus kayak
2: Manaka. terus gue kayak, tamulan orang-orang pada jalan-jalan nikahan, bulan madu, aduh, tetap ya, yang,
1: yang itu jalurnya beda, yang itu beda. beda,
2: beda, oke disimpan beda. dulu dah.
1: Nah, uh, ya terus gue jadi kayak Hmm, kapan ya nih gue uh, Nemu waktu piknik lagi Terus gue jadi kayak kepikiran Ngapain ya kalau nanti uh, gue udah kelar nih Disertasi kira-kira aktivitas apa yang menyenangkan gitu Terus gue kepikiran aja tiba-tiba gitu Hmm, camping kayaknya menarik ya gitu Nah, tapi pas gue cari-cari info soal camping Kok banyaknya yang ngetonggol foto-foto <laughs>
2: orang jalan-jalan, orang kemah
1: bener, ala-ala yang hits gitu lah gitu. ya tapi terlepas dari itu ya, sebenarnya kalian sendiri ngerasa ide camping tuh menurut kalian camping tuh sebagai kegiatan um, rekreasional gitu tuh penting gak sih atau ya itu terserah ke referensi masing-masing terus kalian sendiri ada pengalaman menarik gak sih waktu camping mungkin Ya, kayaknya nih Adel nih, sering banget nih camping. Coba dong share ceritanya.
0: Oke, okay, kalau pertanyaan pertama penting apa enggak? Waduh ini kayaknya gue jawab personal aja kali ya. <laughs> kalau misalnya buat gue pribadi sih camping udah jadi bagian dari hobi gue. Nah, tapi kalau misalnya buat secara general, gue ngelihatnya sih ini kayak reconnecting people sama nature. Jadi kayak misalnya... Kita yang udah sehari-harinya capek di perkotaan, kerja, tiap hari macet. Ya, kan kita udah nggak deket banget tuh sama alam. Akhirnya kita juga nggak peduli sama apa yang terjadi di alam-alam sekitar kita. Nah, menurut gue penting juga sih ketika kita punya waktu camping tuh bisa bantu kita buat nggak cuma ngerfresh otak kita dari kepenatan kehidupan kita sehari-hari, tapi juga uh, menghubungkan kita sama alam kita. Jadi kayak lebih mengenal Biodiversity atau lebih mengenal Ekosistem-ekosistem um, yang ada di
2: hutan Atau apapun itu Sama ini Del, menghirup udara segar Iya yeah, bener. bener
0: Soalnya udah sangat Berpolusi ya di Jakarta Kok di Jakarta lagi sih Jakarta lagi si kita
2: di... di ruang kelas Atau di tempat kerja Iya yeah. yeah, okay. Tapi
1: nggak apa-apa Kita memang selalu gitu, nyelip-nyelipin promosi Episode 4 jangan lupa dicek ya Iya <laughs> <laughs> yeah, bener
0: Nah, terus kalau misalnya ngomongin soal pengalaman Pas banget ya hari Pramuka Gue ini adalah salah satu Tim Pramuka Waktu gue di SMP mm. Gue dulu regu Sakura Wih, gila Gaw, Dari... Kenapa nama selalu nama kembang-kembangin ya? <laughs> iya, kalau cewek nama kembang Kalau cowok mm. nama, hewan. nama hewan Padahal perempuan
1: emang gue... gak boleh gitu Macan gitu
0: <laughs> uh, Boleh aja sih Kalau mau berkamuflase Iya kan? <laughs>
2: Iya ya, apa ya yang bikin kenapa laki-laki itu binatang terus perempuan flora.
1: Hmm. Tahu. Eng, enggak tahu? Enggak tahu juga flora sih gitu.
2: Apa ya? Padahal pramukanya sendiri kelapa cuy.
0: <laughs> <laughs> jadi jadi ngalur ngidul ya.
2: Okay, balik, okay. Lagi, balik, balik lagi coba. balik lagi
0: lagi. Oke, okay, jadi kayak gue waktu semenjak gue SMP, gue tuh nggak pernah bolos yang namanya camping karena pramuka gue aktif. Jadi kayak hampir setiap bulan kita tuh ikutan lomba dan hmm. kita sempat jadi kayak semacam tanda kutip ambasador ya kota Bekasi lah, Wid.
2: Wid. Dulu
0: gue item the kill wah udah deh nggak bisa Kebayang. dideskripsikan. <laughs> Cuman kan ini kan kayak campingnya lebih ke camping fun kali ya.
2: Enggak, kayak... Di lapangan? Ya, sih?
0: Karena sih di lapangan sedih juga ya kalau dipikirin. Di
2: <laughs> Beneran eh, loh, gue pernah. Kayak <laughs> eh, gue dulu pas SD camping di depan lapangan, kan lapangan bola luas banget ya. Nah, itu kita pasang hmm. tenda, terus habis itu masak. Dilihati dong sama warga, dikelilingin kayak jadi tontonan. Apa <laughs> <laughs> banget? <laughs>
1: camping apaan jadi tontonan?
2: Lah <laughs> kan liat anak-anak lucu banget. Bangun tenda, terus masak-masak. Masak, -masak. masak oh, enak kayak gitu. <laughs>
0: Kalau gue isinya ibu-ibu sama bapak-bapak, ngeliatin anaknya pada camping. Jadi kalau misalnya, apa ya, pelantikan, terus kayak LDKS dulu. Oh iya, yeah,
1: LDKS, bener-bener.
0: Udah tuh, itu kan pasti pada camping-camping. Nah, tapi gue waktu sampai gue SMA dan juga kuliah, gue masih tetap aktif sih di pramuka gue. Kayak kita punya namanya Ambalan, itu kayak timnya alumni-alumni. Jadi kita masih kadang sering ikutan camping kalau... anak-anak penggalangnya pada lagi lomba atau lagi camping. Nah, terus kayak semenjak gue kuliah, gue masuk ke GMC, kan? Geographical Mountain Ring Club. Ya, hmm. kalian pada tahu lah ya. It took me almost a year buat hmm. jadi calon anggota sampai gue jadi anggota klub pendakiannya GMC ini. Itu kayak selama satu tahun, ya kurang lebih ya, Satu tahun ini tuh gue belajar banyak banget
2: Gue dulu jujur ya Gue dulu kayak pengen Pengen gabung ke GMC lo Terus Tapi yang bikin gue Seperti menahan kaki gue Untuk menginjakan kaki ke pendaftaran Sebagai caang itu Gue ngerasa Biayanya gede gak sih Lo harus beli peralatan oh. itu Terus gue kayak super miskin oh. gitu, <laughs> gitu gak, gak punya duit nih Buat ikut camping-camping Buat beli peralatan camping Segala macem Padahal
0: kan lo bisa hmm. pakai strategi kedua yuk Apa tuh? Minjem oh. <laughs> Itu strategi yang gue pake cuy selama setahun Gue tuh minjem sana sini, minjem ke senior, minjem ke alumni Jadi gue bisa nyari alumni yang punya barang-barang Dan biasanya sih dikonekin gitu sama si senior-senior ya, kita Nah terus um, akhirnya kan gue belajar banyak hal Kayak gue belajar navigasi, gue belajar survival, gue belajar uh, first aid Gue belajar pokoknya segala macam teknik-teknik yang lo butuhkan lah ketika lo pendakian nah dari situ gue udah mulai aktif pendakian gunung itu kayak dari masa-masa sebelum 5 cm deh tuh gue naik semeru, wah kalau dibilang sepingga karena gue naiknya waktu masa-masa, apa namanya hari-hari besar
1: peak
0: hour lagi, masih peak season
1: gitu ya iya
0: traffic, peak hour biasa kaum urban lagi high season gitu kan, tapi kalau misalnya di gunung-gunung lain kayak waktu itu gue naik selamat, kayak gitu-gitu tuh nggak ada yang rame gitu, sebelum sampai adanya 5 CM. Ketika ada 5 CM, film 5 CM, waduh langsung, langsung deh, udah kayak pasar beneran ya. deh. Dulu tuh meme. ada lawakan ya kayak meme gitu, pokoknya orang-orang yang ngomongin tentang kayak Ranu Kumbolo tempat campingnya di Semeru, hmm. jadi kayak pasar yang kayak gitu-gitu. Jadi ya, sampai sekarang pun gue sekolah di Sweden, gue pikir juga gue masih sering camping sih. Terakhir gue camping di Norway.
2: Gue bikin iri dari, aja loh. Dari
0: Sumeru ke Norway ya. Nah, kalau lu yuk
1: gimana yuk? Ada
2: pengalaman
1: <laughs> Unik gak waktu camping? Selain ditontonin ibu-ibu.
2: <laughs> Jujur gue sebenarnya jarang camping, jadi biasanya kalau gue camping tuh berkesan banget guys. Hmm. Nah. Biasanya sih pas lagi ada acara misalnya jambore atau lagi hari Pramuka itu memang camping sama teman sekolah ya dan mm -hmm. pas kita dulu di kampus juga kita kayaknya camping sejak apa National Leadership Camp kayak gitu gitu kan hmm, nah itu
1: kan camping ala ala ya
2: Iya, tapi <laughs> juga camping kan
0: <laughs> tetap aja ya, dulu camping
2: iya nah terus tapi gue ngerasa kayak dulu itu dari camping uh, cuma ngabisin waktu sama temen doang, tapi pas di sini gue camping uh, berkesan nggak cuma karena ngabisin waktu sama temen, tapi gue kayak ngerasain ada apa sih namanya ada sisi positif kayak bener-bener oh ada makna lain lo yang sebenarnya bisa didapat dari camping ini kayak misalnya ya kayak ngebangun lagi gitu kayak jiwa ingin bereksplorasi berpetualang yang selama ini mungkin uh, nggak begitu gue pikirin gitu kan tapi dan gue takut ngambil resiko tapi karena camping dan itu di tempat asing gitu di US gue cobain buat camping terus gue harus uh, riset karena cari camp groundnya di mana itu camp ground di tempat yang bagus atau enggak, karena misalnya datang ke sana ternyata tutup atau datang ke sana ternyata misalnya camp groundnya bukan yang bagus kan agak nyesel kan karena lo udah ngabisin duit buat reservasinya terus ngabisin waktu buat datang ke sana ngabisin energi buat Misalnya ngebangun itu dan segala macam. Nah, gue terakhir camping itu pas winter kemarin, guys. Sebelum nanti. Winter.
0: Seberapa dingin tuh kak?
2: <laughs> Minus. Nah, jadi gue ke Taman Nasional namanya Great Smoky Mountain dan mm -hmm. itu gue seamateur itu, cuy. Uh, gue dateng kayak kemalaman. Gara-gara pas mau dalam perjalanan tuh kena tilang sama polisi. Jadi kayak apa? temen gue, teman yang nyopir itu. Kayak udah capek enggak capek sih tapi kita lagi ngobrol kurang konsentrasi kali ya jadi diterabas nah kalau di sini kalau kena tiket kan agak berat kan mahal jadi kayak kita berdebat dulu sama ofisernya dan akhirnya telat dan nyampe ke sana kemalaman nah di US ini kan kalau udah ngomongin national park Ngomongin area camping itu wildlife itu bener benar-benar uh, ya berada di sekitar kita gitu jadi beruang coy lo bayangin kalau tiba-tiba kita uh, diserang beruang gimana kan
0: nah oh, iya ah. jadi
2: seru juga sih kalau bisa ketemu tapi jangan terlalu dekat nah jadi pas pas itu winter itu udah dingin banget nah kita pasang tenda terus malam-malam itu teman gue yang dari Jepang itu coba bikin campfire cuy nah kita nggak persiapan dong karena kita nggak nggak punya kayu nah jadi kalau di US lo nggak boleh bawa kayu sembarangan lo harus bawa kayu yang udah certified atau ngumpulin kayu di taman nasional itu alasannya apa? karena kalau bawa kayu sembarangan dari luar, pas dibakar nanti ada pest yang bisa uh, nginvasi pohon-pohon di taman nasional itu, terus bisa ngerusak lah atau bisa bikin ya ekosistemnya jadi nggak balance segala macam. Hmm, hmm, hmm. Nah kita waktu itu kayak gue kepikiran aduh beli nih beli deh kayaknya eh jangan deh 10 dolar 15 dolar sayang hmm. kata gue kan
1: tetap ya, tetep harus ya ekonomis. Harus
2: ekonomis bener. Nah terus uh, ya udah akhirnya ngumpulin kayu pas nyampe di campground itu basah dong kan lagi winter kan jadi lembab nah mm. kita kayak ngabisin berjam-jam buat nyalain campfire nggak nggak hidup-hidup memang amatiran <tuk> sih akhirnya gue menyerah daripada gue ngabisin waktu buat bikin api unggun mendingan gue bikin teman nah gue udah Gimana tuh ke... bikin teman <tuk> bikin teman coy jadi gue nggak ada ngadatengin... ini
1: berujungnya tips bikin teman alat triathlon
2: iya. <tuk> jadi Jadi lo kalau udah menyerah bikin api unggun nggak sukses Lo cari api unggun yang lain Terus dateng gitu oh. <laughs> Ya udah terus seru aja sih Karena akhirnya kenalan sama dia Oh ternyata dia abis dari Bali Terus pacarnya orang Australia Terus mereka kayak jalan-jalannya di Indonesia Segala macem Terus hmm. ternyata kenal Dan dia ngasih tips Oh mana aja nih trail buat hiking yang bagus Terus yang dia nggak terlalu capek Terus sebelum situ mampir kemana yang harus datengin Segala macem Jadi kayak gue jadi lebih tahu. Oke,
1: okay, nah, nah, nice
2: Tapi mungkin ini ya itu winter ya. Kalian bayangin pas kita di dalam siap tidur tuh sekitar jam 11 an jam 12, itu dinginnya minta ampun coy. Gue udah udah pakai layer, pakai sleeping bag, selimut, sleep layer berlayer-layer itu masih dingin sampai ke tulang kan. Nah, temen tidur. gue tuh sampai nggak bisa tidur dong.
1: Hmm.
2: Nah, iya, pas iya pasti
1: enggak bisa tidur sih kalau dingin iya.
2: Terus ya udah jadi di situ kan enggak ada gak ada colokan listrik kan. Jadi colokannya cuma di WC. nah pas pagi-pagi banget uh, gue udah gak sanggup <laughs> gue udah gak sanggup banget gue ke WC dah anget <laughs> banget di WC coy baru gue ya, mau bilang balik ke WC kan <laughs> kagak jadi gue bawa rice cooker cuy buat camping terus gue masak mie di rice cooker enak ya 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 sumpah lo akhir enggak gue makanya balik ilmu.
1: Survival yang sesungguhnya gitu ya. Iya,
2: yeah, <laughs> yes, cuma bisa
0: adaptasi guys. Iya. Oke oke.
2: Tapi, tapi pas pas paginya kan kita kan gulung apa gulung tenda tuh. Pas gulung tenda baru sadar cuy uh, tendanya udah di cover sama es. Uh. Oh.
0: <laughs> dan, dan gue air baru sadar... udah jadi es.
2: Udah jadi ya sudah keras gitu, tenda gue pantes aja dingin banget. Bisa jadi di dalam itu lebih dingin daripada di luar. Udah kayak kulkas.
0: Tiba-tiba pas lo keluar udah jadi ice cave.
2: Iya. Bersyukur deh nggak sakit cuy. Lu
1: ngapain capek-capek nge kayak gitu. Lu masuk aja di kulkas camping di kulkas. Tapi seringnya
0: sih pengalaman camping tuh gila. Udah mulai dari ada pengalaman mistis sampai ketemu babi. Hmm. bahkan wah gila sih itu babi, sam bahkan babi, sampai babi ya bukan babi dalam bentuk orang bukan oh, bukan. bukan untungnya serem, ya serem. apalagi babi
2: nyepet bukan anjir <laughs> okay. eh, apa yang Nggak, mau diepetin, itu, coba
0: itu parah banget babinya tuh kayak nyeruduk tenda orang gitu <laughs> alhamdulillah <laughs> bukan tenda gue ya tapi tetap aja itu kayak literally serem sih karena babinya udah nyeruduk tenda orang yang diambil indomie tapi isinya doang Isinya bukannya mie-nya, tapi bumbunya, cuy. Kecap sama bumbu asin-asinnya doang. Aduh, gila. banget dia ringer, mau bikin bagi guling dia sendiri. Dia
1: mau <laughs> bikin <bumbuin laughs>
2: diri dia sendiri. Itu nah,
1: ini ya, dia uh, dia ini ya, prideful ya. Selektif gitu buat <laughs> ya, nyimpen makanan.
2: mencari gitu. Iya. Nah, kalau di, <laughs> <laughs> dia, kalo, kalo di US itu nggak boleh, cuy. Jadi food safety itu penting banget. Lo bahkan nggak boleh nyimpen makanan... yang terbuka, toiletries dan sebagainya di dalam mobil, apalagi di dalam tenda gitu, kayak ada tempat tersendiri buat nyimpen itu, karena ya itu kayak beruang, terus binatang buas lainnya, mereka kan ke -track ya sama barang-barang kayak gitu, terus makanan, yeah. jadi mereka nanti bisa ngambil dan kita bisa kena keserang juga, atau simply kalau mereka terbiasa nanti kan jadi nggak wild ya, terus kalau mereka nggak wild Kalau lo kasih makan, terus mereka terbiasa dikasih makan, mereka bakal dibunuh, cuy. Mm
1: -hmm. Oke, okay. mm. ya. Yeah. Mm. Ini menarik banget sih pengalaman apa dari mulai tadi uh, bahas hal-hal uh, yang unik gitu kan, terus kejutan-kejutan selama camping lah, terus uh, challenge-nya gitu-gitu. Nah, tapi sebelumnya gue uh, penasaran sih, uh, sebenarnya kalau menurut kalian tuh ada nggak sih sebenarnya kayak. tempat sama waktu ideal buat camping gitu, I mean kan tadi pertimbangannya banyak kan safety kita, hmm. mungkin safety apa, makhluk hidup lainnya juga yang tinggal di situ, atau mungkin juga buat kepentingan apa, alam atau lingkungan di sekitar eh, tempat campingnya terus gimana cara mereka biar bisa maintain kualitas lingkungannya juga gitu, nah uh, ada gak sih sebenarnya kayak Kriteria khusus gitu Buat kita pilih tempat camping Sama waktunya Jangan sampai Kayak tadi Trimono, Pas winter gitu kan
2: freezing
0: gitu Gimana gimana
1: Tapi gue
2: gak sendirian Banyak yang lain Nah Kalau Kalau di US itu gampang sih Karena kan Biasanya fasilitasnya sudah ada Jadi udah ada campgroundnya Tinggal lo milih Misalnya backcountry Atau frontcountry Kalau backcountry kan Yang lebih primitif Biasanya masuk Lebih ke dalam Atau yang dia di depan yang udah ada areanya biasanya ada colokan listriknya, ada fasilitas buat mandi, buat laundry, ada store-nya, Oh bahkan
1: macam. ada buat laundry ya?
2: Ada. ada tapi harus bayar
0: gak sih?
2: Bayar, mandi juga bayar cuy pakai koin, yeah. jadi misalnya sekuarter dolar kayak 2 menit.
0: <laughs> mm. Iya bener-bener, bener. bahkan bayar? di Iceland kemarin gue. bayar um, gue lupa berapa bayarnya tapi cuman bisa lima menit terus showernya mati lima hmm. menit jadi kalau belum kelar sabunan ya udah
2: hmm. oh, itu tuh sampai ada <laughs> iya sampai ada tips buat mandi efisien selama camping jadi kayak lo semuanya harus sudah terbuka bajunya dan sabun itu harus sudah lokasi dulu ke kepala Sampo udah dikasih dulu ke kepala baru airnya lo lo showerin jadi pas airnya ngucur oh, tuh langsung iya. sabunan
1: Temuannya kayak gitu deh macam-macam iya oh. yeah.
2: nah Tapi ada juga kan misalnya lo bisa camping di tempat yang mungkin lo nggak perlu reservasi campground. Atau simply nggak bayar lah gratis. Karena kalau di campground itu lo bayar antara ke national park. National parknya atau ke state park atau ke yang lain gitu. Kayak pasang tenda aja gitu. Nah kalau disitu kan perlu diperhatikan juga sih aspek-aspek lingkungannya situ Karena misalnya lo sembarangan... camping ternyata dia nggak aman atau ternyata dia di situ bisa ngerusak ekosistem. Nah, mungkin Nah gue enggak banyak pengalaman di situ karena pengalaman gua camping di tempat yang sudah tersedia. Mungkin adil bisa Kalau
0: misalnya di mana pertanyaannya benar sih kata Trimono tadi kan ada yang dibilang sebagai camping fun. Nih gua nyebutnya camping van ya. Jadi kayak misalnya ketika kita camping ya udah udah tersedia aja fasilitas-fasilitasnya. Cuman kalau misalnya di European biasanya emang ini Uh, berbayar kan, jadi kayak komersialisasi area camping gitu jadi lo bayar buat um, fasilitas kitchennya, atau kadang ada yang punya, apa namanya ruang makan, yang kayak gitu-kayak gitu, kayak gitu. Uh, dan bahkan kayak buat akses listrik aja juga bayar nah biasanya ini kayak barengan sama karavan, hmm. atau um, RV,
2: RV yeah. hmm. RV yeah. car ya yeah.
0: mm -mm -mm. Tapi ada juga yang wild camping kan. Tadi kalau misalnya Trimondo udah ngobrolin tentang uh, camping fun. Nggak um, beda jauh di European juga begitu. Nah mungkin kalau di Indonesia gue bisa bilang lebih kayak... Sebenarnya keduanya ada sih.
2: sih?
0: <laughs> primitive camping
1: Primitive camping. Okay. Pake wow. Dari mana standar nyimu... primitif sama nggak primitifnya ya <laughs> kalau,
2: kalau di sini primitive camping itu dia... Uh, Kendaraan nggak dibawa masuk ke area camping, terus nggak ada oh, listrik, nggak okay. ada listrik sinyal, terus biasanya toiletnya terbatas, nggak nggak bisa mandi, lu cuma flush toilet, Eww, terus biasanya nggak ada nggak ada visitor centernya. Jadi memang panggilannya primitif ya. Okay. <laughs> Kalau pakai di... batu coba nyalain apinya pakai kayu di.
0: Apa itu di... primitif? Kayak <laughs> tungku gitu kan ya. Iya. Uh. Yeah. Kalau di sini nyebutnya world camping. Ya, kalau di Indonesia kan cenderungnya orang-orang camping uh, di daerah-daerah taman nasional ya, atau misalnya emang di area-area yang udah designated buat area camping. Tapi biasanya sih ini dikelolanya sama pemerintah. Tapi ada juga sih beberapa daerah yang dikelola sama private. Kayak di Bandung kayaknya ada beberapa campsite yang diolah sama private nggak sih?
1: Apa? Ya ada, ada, ada namanya tapi lupa.
0: Pokoknya kayak camping, yang, gitu. yang kayak gitu-gitu loh. Um, terus ya, jadi kalau... Ranca-ranca ranca apa gitu? Gue lupa deh namanya. Ranca-ranca. <laughs> ranca, -ranca. ranca Ya, kalau misalnya wild camping ya, mungkin kita harus lebih mempertimbangkan safety. Jadi ketika kita milih di mananya, kalau misalnya konteksnya konteks Indonesia, ya kita harus mikirin safety-nya kita. Kan kita mau ngedirin tenda, artinya satu lahan tersebut, memang bisa untuk mendirikan tenda dan memang aman gitu loh, nggak yang kayak kita naruh di pinggir tebing ya kalau <laughs> ngincang terbang dong keges. Mending kalau tenang.
1: terbang yang terbang cuma tendanya
2: <laughs> atau, lo orangnya. atau lo sleepwalking gitu coy terus tiba-tiba jalan ter 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 oh jing,
0: <laughs> Bisa jadi sih. Ya, terus kalau misalnya kayak gitu ya harus aware sama lahannya, apakah lahannya datar, terus apakah lahan tersebut mengganggu biodiversity yang ada di sekitarnya. Masa iya lo ngebabat-babat tanaman-tanaman yang ada buat ngedirin tenda? Well, kalau misalnya emang itu tujuannya buat survival, kayak misalnya emang udah kepepet banget, aduh gue nyasar atau aduh gue salah tempat, buat ngecamp atau gimana atau kayak oh teman gue sakit akhirnya gue butuh bikin bivak bivak itu tenda darurat nah ya udah kalau kayak gitu mungkin bisa ya bisa dipertimbangkan lah tapi kalau misalnya memang kita punya kesempatan untuk memilih tempat ya kita harus nyari tempat yang memang aman uh, dan nggak mengganggu ekosistem yang ada kayak gitu itu kayak kalau wild camping sebenarnya sih menurut gue ya lebih baik untuk camping di tempat yang sudah disediakan. Jadi kalau misalnya di jalur pendakian ada area campingnya, misalnya kayak di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango gitu kan, ada kandang badak, ada kandang batu, ada Surya Kencana. Ya udah campingnya di designated area aja, area-area yang udah ditentukan buat camping gitu. Jangan di area lain karena artinya ketika kita ketika kita make lahan lain yang bukan area yang udah dipakai buat camping kan artinya sama kayak case yang gue sebutin tadi di awal gitu kan, apalagi kalau misalnya nanti lo spill oil atau apapun itu kayak misalnya nggak sengaja numpahin liquid-liquid yang lo pakai buat bikin makanan gitu, ya itu kan artinya mencemari area baru ya, jadi ya lebih baik buat pakai area-area yang sudah disediakan.
2: tapi mm -hmm. gue jadi kayak inget deh gue terakhir uh, camping itu pas di Indonesia tahun berapa ya pokoknya pas gue lagi di Sulawesi Barat itu gue sama teman-teman gue camping ke tempat yang memang dia bukan bukan seperti tempat yang biasa dikunjungin gitu kayak kayak cuma gunung di sekitar kampung aja jadi kita pas tinggal di kampung ya mau mau camping ke sana gitu jadi mau nggak mau buka buka tempat baru jadi ngebabatin ilalang terus habis itu uh, Ngebabatin lalang terus pasang tenda, segala macem Nah, kalau di tempat yang memang dia itu nggak populer dan nggak tersedia fasilitas Mau nggak mau harus kayak gitu, itu pendapat lo gimana, Del?
0: Kayak yang tadi sih, menurut gue perlu dipertimbangkan Kalau misalnya memang kita membutuhkan space buat kita tinggal dan bermalam Dan kita udah nggak punya opsi lain, ya Usahakan cari tempat-tempat yang emang udah secara natural terbuka kayak gitu, menurut gue sih yeah. kayak gitu ya tapi juga harus aware sih karena kalau misalnya di beberapa taman nasional nih, misalnya let's say kayak di Gunung Kerinci, itu kan dia punya kayak punya alert gitu bahaya sama Harimau Sumatera hmm. nah yang kayak gitu, kayak gitu kan lu juga nggak bisa sembarangan dong, kalau misalnya lu mau camping, tiba-tiba lu camping di um, treknya Harimau waduh, gimana tuh? <laughs> Aja, aja. Gak apa-apa, ya ketemu teman lama. Oke, <laughs> <Hey, nanti. laughs> oke. Okay, okay. Menarik ya. nih ya. Um, tapi, tapi tadi kan hmm. pertanyaannya kapan juga kan ya? Iya, iya. Hmm. Nah, terus kalau misalnya menurut gua kalau pertanyaannya tentang kapan waktu camping yang paling oke okay di Indonesia,
1: hmm.
0: jelas pas musim kering. Karena kebanyakan taman nasional tutup pas musim hujan. Jadi kayak misalnya di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tadi, itu tuh tutup biasanya, seinget gue ya, akhir tahun, sampai sekitar bulan April. Bulan April tuh baru buka lagi, nah terus baru orang-orang boleh camping. Sebenarnya ini tujuannya juga, pertama buat rehabilitasi ekosistem. Jadi ekosistem-ekosistem yang adanya bisa kerestore lah. Nah terus habis itu juga ada, biasanya ada gerakan-gerakan nyari sampah gitu sih, dari pihak Taman Nasionalnya. nah terus sama sebenarnya buat safety juga sih karena kalau musim yeah. hujan banyak banget licin, tuh kejadian kor ya. hmm. nah, kalau misalnya licin nih ya orang jatuh ya udah gitu kan ya hmm.
2: Hmm. Oh, gue jadinya ya, tuh ya. dulu di gunung salak ya pas kan apa area jalannya licin terus sepatu hmm. gue kayak nggak nggak mampu untuk apa ya licin lah pokoknya intinya jadi pas turun meleset dong terus gue mau pegangan pohon gue pegangan cuy pohon hmm. salak <laughs> terus pohonnya ikutan jatuh juga nggak? enggak tangan gue penuh duri dong. iya yeah, gue oh iya macam berbau. gue sampai lupa pohon salak kayak gimana bentuknya parah parah. aduh
1: sakit banget tinggi tinggi gue nggak bayangin ini. aduh oke oke. epic banget
0: pengalaman camping di
2: sini. amatir cuy nggak 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 melalui training seperti si Adeel.
0: Ya, tapi kalau misalnya di luar kan kita Biasanya pas summer lah ya Kalau pas winter, waduh saya nggak bisa deh winter Di Scandinavian Aduh Gak kebayang, Kak Iya, iya,
1: iya ya. okay. Nah, kan tadi udah sempat di-mention tuh ya Kayak, uh, kalau Camping di Indo, terus tadi udah cerita juga pengalaman camping di US, terus lo juga cerita uh, Beberapa pengalaman Di, misalnya camping di Europe Gitu, nah, eh uh, Gue enggak tahu ya apakah kalian melihat fenomena ini juga atau enggak. Tapi kenapa kalau di Indonesia tuh image camping itu selalu kayak asosiasinya sama pencinta alam aja gitu. Maksudnya kayak grup atau community yang sangat spesifik gitu. Tapi kalau misalnya di luar um, terutama misalnya kalau gue lihat ya biasa dari video-video dokumenter atau apa-apa gitu ya di US misalnya Mereka tuh ya camping kayak uh, Ya kegiatan rekreasi aja gitu Sama family Bahkan ada Benar -benar. yang bawa
2: bawa bayi, yeah. bawa anak kecil, uh,
1: bawa anjingnya, gitu. Iya, yeah. yeah, bawa, bawa anak kecil. Nah, uh, menurut kalian, kenapa sih, uh, kenapa sih polanya gitu beda banget gitu? Loh, misalnya kalau di Indo tuh kesannya kalau camping tuh something yang benar-benar kayak challenging, gitu. Terus kayak penuh resiko, gitu loh, yang kayaknya uh -huh. tuh nggak friendly gitu buat buat family, gitu. Nah, kenapa sih kayak gitu menurut kalian? Se kayak beda banget antara Indonesia sama beberapa pattern di negara lain.
2: menurut gua, gua 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 mau jawab fasilitas tapi itu ntar dulu ya. tapi menurut gua kayak ada image atau branding yang berbeda gitu saat ngelihat soal kemah atau soal camping. kalau di sini kan memang uh, oh ini rekreasional uh, berwisata terus kembali ke alam terus menghabiskan waktu sama uh, keluarga sama temen sama mungkin uh, orang yang dicintain dan atau sama hewan peliharaan kesayangan gitu. ada yang bawa kuda, ada yang bawa anjing. Jarang sih yang bawa kucing kayaknya. Nah. Kucing? Terus lo udah -no. bawa <laughs> Susah, coi. Ntar gue lebih repot. <laughs> di sana. Dia lepas jadi kucing liar. Nah, biasanya ada aturan terbatas sih. Kalau sama hewan. Kayak ada campsite yang enggak boleh bawa hewan. Terus ada juga yang boleh bawa hewan peliharaan. Tapi harus diikat. Dan lain-lain. Nah, image-nya lebih ke. Kalau camping itu seperti. Opsi yang inklusif gitu. Bahkan. kaum disable pun ada yang terfasilitasi aksesnya untuk bisa camping dan di sini saking populernya ya kalau di US itu sampai lo kadang harus reservasi tempat camping itu enam bulan sebelum uh, campgroundnya dibuka dan gue ngalamin sih itu rebutan rebutan campground kayak gue setiap hari harus ngecek uh, websitenya national park untuk ngeliat tuh misalnya gue mau camping di north rim Grand Canyon aduh udah penuh nih tanggal segini tapi gue cek lagi siapa tahu ada yang cancel terus ada posisi Uh, buat camping di situ. Nah, kalau di Indonesia, gue ngerasa benar tadi kayak Icang bilang itu kayak menantang banget, challenging banget camping itu. Atau simply kadang-kadang kayak camping tuh diasosiasikan dengan apa sih cuy kayak horor mistis uh, ke tempat yang dia tuh jarang tereksplor Ada air terjun pengantin lah, terus ada ya hantu gunung lah, terus ada orang yang Camping Masar terus nggak bisa pulang, iya cuy uh, segala macam kan jadi serem ya Lo tau tau camping ketemu kuntilanak <laughs> Nah, aduh, gue ngerasa branding branding yang dibuat itu agak agak berbeda gitu. Jadi kalau di sini memang kayak orang diundang untuk mengeksplor alam mereka sehingga mereka memang jadi sadar gitu kan kalau uh, alam itu bagian dari sesuatu yang ngasih manfaat ke ke masyarakat. Nah kalau di Indonesia gue ngerasa kayak ya, itu memang Oh itu bagian sendiri Kalau lo memang mau rekreasi ya ada tempat rekreasinya Tapi mungkin nggak ke hutan atau nggak ke taman nasional gitu Kalau ke taman nasional mungkin buat orang yang tangguh Atau orang yang nekat Nah akhirnya mungkin itu terefleksi ya Sama fasilitas yang dikasih Sama pihak penyedia Pihak apa sih namanya Pihak nasional parknya Atau pemerintah Atau misalnya swasta gitu yang ngelola gitu Akhirnya ya mereka mungkin ya memang nyediain fasilitasnya buat orang yang memang cari tantangan kayak nggak kurang fasilitas toilet misalnya yang nggak ada tempat mandi mandi di sungai aja lah ribet banget dikasih tempat misalnya, di mandi misalnya <laughs> bukan di sungai bukan di sungai nggak boleh eh gue dulu dulu kayak gitu eh, stah, di bagian bawah lagi itu hati, -hati airnya pada pada ngalir dari atas serem banget kan perut minum... trauma <laughs> minum dari sungai nah nah jadi jadi kayak gitu dan Refleksi ya, jadi kalau di sini kan sebisa mungkin memang itu bisa diakses sama semua orang, jadi difasilitasi.
0: Ya gue setuju banget nih sama Trimono, kayak masalah paradigma ya, kayak orang-orang menganggap jadi. kayak orang-orang menganggap bahwa camping itu sebuah kegiatan yang serius. Uh, tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi ya, tempat-tempat camping di Indonesia itu rata-rata ya di taman nasional. Nah, masalahnya adalah ketika lokasi camping ada di taman nasional itu melibatkan hiking atau trekking. Hmm. Hmm. Jadi kayak dengan kondisi kita yang alamnya sangat beragam, maksud gua kayak ya udah kita banyak pegunungan, yang kayak gitu kayak gitu diperlukan idealnya ya diperlukan um, kondisi fisik yang memadai gitu buat kita bisa sampai ke tempat camp. Akhirnya kayak mau dibikin fasilitasnya juga ya gimana? Karena ketutupan sama rainforest kita yang tebel gitu kan, jadi ya um, itu salah satu alasan mungkin ya yang menyebabkan orang-orang berpikir bahwa oh susah ya mau ke camping, mendingan gua main aja ke mall. Ya mungkin juga bisa jadi karena ada banyak apa ya, karena ada banyak aktivitas lain yang ditawarkan di sekitarnya mereka selain camping. Nah tapi kalau misalnya dipikir-pikir. masalah gender juga sih cuy, gue sering banget nyokap gue bilang, udah kamu nggak usah naik gunung, nggak usah camping-camping kayak gitu.
2: cewek hmm, <laughs> ya, kan serem ya. loh, ya, di gitu, kayak nanti nggak gitu. mandi pula, <laughs> ngomong kotor,
0: boleh <laughs> <laughs> apa kayak gitu kayak gitu. Wah gue sering sih dapat uh, dapat ceramah dari nyokap gue. tapi nyokap gue orangnya ya cenderung open ya, jadi kayak Paling gue bercandain aja gitu ya mak kali-kali kayak gitu nanti ya padahal ya berkali-kali gitu kan tapi ya
2: parah lu. Menurut, <laughs> tapi ya
0: menurut gue ini berpengaruh banget sih kayak gue aja ya camping um, bahkan beberapa kali gue camping gue doang cewek sendiri gitu loh sisanya teman-teman gue cowok semua jadi ya mungkin salah satu alasan juga ya dan gak banyak cewek-cewek juga yang mau ikutan aktivitas kayak gini kan
2: nah terlepas
0: dari adanya fasilitas juga kita punya challenge buat mengadakan fasilitas itu di gunung atau di tempat-tempat camping, tapi ya kalau misalnya dipikir-pikir ya, sekarang udah, udah mulai ada kecenderungan glamping, glamour camping um, ya itu bisa dibilang kind of camping-camping berbayarnya di Eropa, Amerika lah menurut gue ya ya kalau di Swedia ya, ada yang namanya Alemansraten, well ini sebenarnya di daerah Nordik sih, di Norwegia juga ini berlaku Alemansraten tuh maksudnya adalah the rights to roam. jadi lo bisa kemana aja di countryside lo bisa ngecamp um, di mana aja berjarak dari permukiman dan enggak boleh di roadside, jadi orang-orang tuh punya akses buat mengeksplorasi alamnya Sedangkan kita kan nggak punya ya hal yang kayak gini ya. Taman nasional itu restricted buat proteksi hutan kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau masuk juga kita butuh izin. Di Semeru sama di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Waduh itu bookingnya gila. Itu ngantri. Bahkan kalau misalnya ya. mau, wah parah. Sekarang nih sekarang-sekarang nih yang lagi masa-masa rame. Hmm. Wah itu bisa jadi bookingnya udah dari April kali. Karena pengunjung Taman Nasional tuh meningkat, ya? tau gue statistiknya menurut KSDAE, KSDE itu apa ya? Dirjen KSDAE itu Konservasi Sumber Daya Alam okay. dan Ekosistem. Itu kayak salah satu dirjen di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah dia yang ngurusin daerah-daerah Taman Nasional, Taman Buru, Taman um, Wisata Alam. Pokoknya ada banyak deh.
2: Taman Hiburan, oh. enggak?
0: <laughs> ya itu benar <sebenernya, laughs> kayak <lah gue. laughs> Uh, berdasarkan statistiknya tuh ya, paling banyak orang-orang berkemah itu di Taman Nasional. Hmm. Jadi, dari sekitar 2.900.000 pengunjung di Taman Nasional, hmm. 300.000-nya itu emang berkemah gitu. Jadi, mereka izinnya buat berkemah. Ya, dengan angka segini banyak dan kapasitas camping site kita yang terbatas, jadinya mungkin Itu juga kali ya sebabnya enggak uh, banyak juga gitu orang-orang yang camping. Banyak sih sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Cuman yang benar-benar diklaim
1: sebagai tempat untuk nge-camp itu mungkin masih terbatas kali ya. Dan kayak enggak uh, se-apa ya. Mungkin promosinya tadi juga enggak se-friendly tanda kutip di negara-negara lain kali itu mungkin ya.
2: Tapi kayaknya, <laughs> kayaknya menarik deh apa juga kalau misalnya ngomongin. kalau misalnya lo jadi pengelola taman nasional, apakah lo akan ngeattract apa pengunjung lebih banyak atau lo kayak ngebatasin kunjungan gitu? karena itu menurut gue debat dan diskusi yang berbeda sih.
0: tapi sejauh ini beberapa taman nasional emang udah ada batasan jumlah pengunjung sih cuy. ya buat uh, ngejaga
1: ininya juga kali ya kan tadi ada iya. butuh waktu dia nge recover ya kondisi lingkungannya mungkin kan.
0: Iya, cuman kayak sampai sekarang banyak juga taman nasional yang belum punya batasan pengunjung. Setau gue ya taman nasional kayak yang terkenal-terkenal macam komodo gitu, banyak banget deh pengunjungnya.
2: Oh kayak iya, itu komodo iya, parah
0: sih. Gila revenue-nya aja udah miliaran pertahunan. Iya, iya. iya iya betul 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 itu tuh kayak dilema juga ya kayak ada pendapatan negara dari situ hmm. tapi ada kerusakan lingkungan juga yang disebabkan sama turism
1: oke okay. nah, nah se ini... semenjak itu udah di mention terus tadi juga lo uh, sempat bahas soal apa tadi glamping ya namanya yeah, glamer camping. camping ya nah uh, mau Glamour bahas Glamour yang ada kekinian nih gue kan banyak tuh tren sekarang kalau orang tuh cenderung buat nge-camp for the sake of taking uh, instagramable pictures gitu kan Waduh. <laughs> atau yang camping biar hits gitu nah terus um, banyak juga lah pasti kalian ngeliat kan komentar-komentar di sosial media terutama mungkin kalau yang uh, gabung community uh, pecinta alam gitu uh, mereka kan suka komentar aduh nih orang-orang yang tanda kutip mendadak Suka berkemah, nggak paham nih Gimana caranya jaga lingkungan gitu kan Gak paham gimana caranya ngecamp yang responsible gitu Nah kalau kalian pribadi punya komentar nggak Buat tren-tren kayak gitu Nah terus kita jadi lambe nyejir <laughs> 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 Ya gak apa-apa lah Maksudnya in a very sensible manner tuh sebenarnya uh, yang kayak gitu tuh Harusnya digimanain gitu
2: Tapi memang edukasi penting sih hmm. Dan Dan harus diinternalkan gitu mm. uh, Prinsip yang bilang Take nothing but picture, leave nothing but footprints Kill nothing but time mm. Jadi sebisa mungkin Kalau kita bawa sampah tuh Sampahnya ya dikelola lah Kalau ada tempat sampah dibuang di tempat sampah Kalau nggak ada tempat sampah ya kita bawa turun Atau kita bawa pulang Atau gimana caranya, jangan dibiarin gitu kan Gue sering banget kebiasaan tuh Ngeliat uh, Setelah pas di Indonesia ya Kalau kita bawa sampah misalnya Buka Indomie ya plastiknya dibuang aja lah di situ atau dibakar segala macem. Tapi kan ya ngebayangi nanti kalau itu nggak kalau nggak cuma kita doang yang lakuin itu terus yang lain juga ngelakuin itu kan tempatnya jadi nggak eksotik lagi kan?
0: Bener-bener. Yeah. Mm -hmm. Nah ada penelitian dari London at all. Ini dia penelitian tentang the carbon footprint of global tourism. Jadi dia bilang bahwa ternyata tourism ini responsibel buat 8% dari total karbon footprint di dunia. Jadi kayak bahkan ada, gue baca buku di Prosperity Without Growth dari Tim Jackson. Nah di buku ini tuh dia bilang bahwa bahkan leisure kita, rekreasi kita itu bisa responsibel buat 25% dari total karbon footprintnya kita. Nah, Tapi kan kalau misalnya recreation
1: itu... tuh um, maksudnya the whole activity yang related to rekreasi kan?
0: Iya, hmm. jadi kayak segala macam bentuk. Enggak,
1: maksudnya nggak terbatas campingnya doang nih berarti? ya Enggak, Jadi
0: enggak. Oh. termasuk kayak misalnya lo main ke satu daerah, terus ada transportasinya, ada apa sih foodnya yang kayak hmm. gitu kayak gitu. Jadi kayak kompleks gitu sih. Enggak okay. terbatas di camping. Tapi kan kalau camping kan kita biasanya cenderung less energy used ya. Hmm. I Amin, mean, kita nggak terlalu banyak mengeluarkan energi kayak sehari-hari kita biasanya gitu. Kita butuh lampu lah, kita apa. Karena kan kita ada di alam, jadi ya udah gitu. Nggak uh, terlalu banyak energi yang terbuang. Tapi memang kita bisa argue bahwa ada carbon footprint dari transportasi kita menuju tempat camping. Nah, jadi ini related sama suggestion gue sih. Menurut gue penting banget ketika kita ngomongin tentang responsibility, kita harus ngeliat transportasi apa yang kita gunakan ketika kita mau... camping. Sebisa mungkin cari transportasi yang paling efisien. Maksudnya adalah secara waktu juga bisa dipertimbangkan gitu. Nah, tapi secara carbon footprint juga mungkin bisa lebih ramah kayak misalnya kita lebih memilih untuk pakai public transportation. Misalnya kayak pakai kereta, pakai bus, atau pakai apapun lah yang public transportation. Nah, terus kemudian um, artinya dengan kondisi ini kita juga harus ngeplan perjalanan kita dengan baik dan benar. Kita harus mempersiapkan um, makanan apa, terus kayak produk-produk apa yang akan kita bawa ketika kita camping. Kita harus aware juga nih, kayak misalnya tiba-tiba um, camping bawa deterjen. Iya, gimana ya? <tuh> Tujuannya mau camping untuk mencintai lingkungan, tapi malah jadi ngerusak lingkungan gitu. Kayak Nyuci, nyuci
2: di pinggir kali cuy ala-ala nanti diculik sama <lis> <tuk> jaka tingkir
0: <tuk> di, diambil ininya ya kainnya
2: kainnya, iya gak bisa pulang Belum pulang
0: gak pakai baju <tuk> <tuk> bisa nyemu e, wanita
1: berselendang merah
2: iya gitu.
0: <tuk> Aduh. Iya itu masalah banget kan apalagi kalau misalnya kita campingnya lagi di upstream lagi di daerah dataran tinggi Waduh yang kena dampaknya kan warga-warga sekitar juga ya Kayak misalnya mereka masih pakai sumber air yang berasal dari gunung Kayak gitu atau kayak gimana lah pokoknya itu kan berdampak ya kita harus aware sama polusi kita juga Ya sebisa mungkin lah bawa semua sampah bukan sebisa mungkin harus bawa semua sampah kita turun ke bawah terus kalau misalnya mau pup, ya bo ya dikubur gitu ya ini <gak> saya suka gedek sih ya soalnya waktu setelah uh, 5 cm itu ya kan gue main lagi nih ke semeru ya ampun gue apa yang saya susah banget cuy gara-gara apa tuh gara-gara pup di mana-mana
2: banyak ah, pup liar
0: banyak pup liar kan geli ya <gak> <gak> itu sebel banget gue <gak> jadi itu <gak> aduh itu ran jauh banget pokoknya waduh. kacau menurut gue itu ya harus lebih dipikirkan lah ya itu memang Oke. sampah organik gitu ya tapi dikubur boh ya gitu apalah susahnya dikubur Di dalam dalam kayak kenangan ya
2: eh?
0: oh, iya <laughs> ya, terus habis itu juga harus bisa sebisa mungkin sih pakai rute yang udah ada supaya enggak um, Enggak menghancurkan ekosistem Di sekitarnya Kayak enggak buka bila...
2: jatuh, gitu. Terus biar enggak ngilang cuy.
0: Biar enggak hilang Benar loh banyak banget energi yang dibutuhin Buat nyari orang-orang hilang -orang Terus menurut gue juga nih yang harus di highlight ya Hindari nyalain api di hutan <laughs> Gue baca kalau um, Sekitar 85% Dari Wildland fires in the US, ya, US. Itu tuh Iya di US ya itu karena human dan biasanya ini karena campfires nggak dijagain terus habis itu matiin yang nggak bener terus habis itu gara-gara apa sih namanya residu-residu kayak debris ketika lo udah selesai ngeburning gitu lo itu kan pada kering-keringnya gitu
1: kan terus iya, mungkin itu rentak, kena apa angin ke ada oksigen hmm. lagi apa gitu mungkin kepercik lagi kali ya.
0: Wah, kimianya Icang mulai muncul. <laughs> Tinggal debris-debrisnya -debris doang ini juga tapi. tapi ini ya. Paling dia masih ada lah debrinya juga kan ya. Um, nah, ini sih yang paling konyol sih. Gara-gara puntung rokok.
2: Hmm.
0: Ini nggak cuma di US menurut gue. Ini tuh di Indonesia juga ada kejadiannya. Gara-gara puntung rokok. Ya udah di alam gitu ya. Masa kita nggak bisa responsibel sih sama hal-hal yang kayak gitu gitu loh itu kan bisa kita avoid ya kejadian yang kayak gitu jadi ya apalagi kan ketika kita campingnya pas musim kemarau tuh rentan banget tuh itu efeknya gila banget kalau udah kebakaran hutan jadi ya... camping
2: kemarau di lahan gambut aduh aduh <laughs> Waduh uh,
1: ini mau susahin masal ya
2: Lo, lo datang langsung kebakaran
1: ya, Udah bener nih
0: tributan sih Edisi bener nih kita
2: sih uh,
0: uh,
1: Tapi kalau kita lanjutin kayaknya bakal super panjang Karena gue yakin cerita dari dua temen gue ini pasti bakal banyak banget soal camping Apalagi Adele mungkin karena udah nge-camp kemana-mana tapi yang jelas tadi kita udah bahas ya gimana ngecamp terus uh, mungkin pengalaman nge-camp di negara yang beda dengan kondisi geografis yang beda ternyata banyak ya yang harus dipertimbangin kalau mau ngecamp nggak cuman mikirin oh ya bagusnya uh, pemandangannya yang kayak gimana ya ternyata enggak. kita juga harus pertimbangin safety terus juga mungkin kondisi lingkungan di sekitarnya gimana terus uh, gimana juga kita bisa sama-sama buat tetap ngejaga lingkungan di mana kita ngecamp kayak gitu. Ya jadi mungkin uh, buat kita semua, terutama gue gitu ya. Ntar kalau misalnya ngecamp mungkin harus lebih aware kayak uh, tempat ngecampnya itu kayak gimana, lingkungannya kayak gimana, ada makhluk hidup apa aja mungkin yang uh, tinggal di sekitar itu dan harus lebih responsibel juga dengan barang yang dibawa dan barang yang dibawa pulang. gitu ya. Jangan sampai meninggalkan sampah-sampah dan lain-lain atau jangan sampai meninggalkan tulisan ala-ala gitu. I was here. Ala-ala <laughs> anak alay banget ya.
2: ya Terus pasang gitu. nomor HP, Terus. cuy.
1: Oh my god.
2: <laughs> Call me baby.
1: <laughs> oke, oh. <laughs> oke okay, okay, guys. Sekarang gua ke pertanyaan terakhir aja kali ya. Em um, Gue mau nanya sama lo, yo sama lo juga, Del. Kalau misalnya nih gue ingin camping dan gue cuman punya satu kali kesempatan lagi buat camping. Kalian punya saran nggak
0: gue baiknya camping di mana? Oke, okay, um, kalau cuma satu tempat susah juga ya, yo. Susah um, banget. Tapi gue punya satu tempat yang gue pengen banget datangin dari zaman tahun 2012 gitu. nah tepatnya itu di Segara Anak Gunung Rinjani hmm. jadi suasananya lo camping terus ada landscape bukit-bukit terus ada danau nya di depannya menurut gue itu the best sih oke
1: okay, yes. oke okay, oke okay. gue taken note deh Rinjani kalau lu yuk
2: apa ya susah cang <laughs> gue ngikut Adele aja deh Rinjani
1: jangan ah. bilang lapangan <laughs> dilihat nanti
2: <laughs> Iya gue mau bilang itu lo lapangan aja di Bandung ditontonin emak-emak <seksi> Sekali seumur <sebuah> hidup <seksi> Udah itu aja
1: <seksi> Serius sih itu?
2: Iya <seksi> udah itu aja sih.
1: <seksi> Oke deh itu jawaban dari temen gue Adel Sawatrimono Nah kalau menurut kalian guys kira-kira gimana sih tempat yang asik buat camping? Oh, 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 oh.